0: o alvo das nossas atenções nesses domingos, neste mês, encontros de Jesus com algumas pessoas. Eu diria que o encontro de Jesus conosco. Jesus tem nos encontrado aqui nessas palavras, nas reflexões que temos feito aos domingos. e No primeiro domingo foi quando ele encontrou as mulheres, depois de ressurreto, ali próximo ao sepulcro, e ele disse para elas, vão até os meus irmãos, meus discípulos. E digam a eles de que eu quero me encontrar com eles na Galileia. Porque ele queria se encontrar com aqueles que haviam negado ele, traído ele, duvidado dele, abandonado ele. Ele sabia como os discípulos estavam. Ele queria se encontrar com eles para refazê-los. Domingo passado o um encontro... Entre o pecado, a religião e o evangelho. Entre o pecador, o religioso e Jesus Cristo. Quando é colocada uma mulher ali, adúltera, diante dele. E o adultério ali, a gente pensou um pouco que pode não ter sido um adultério na relação humana, mas na relação divina. Porque Deuteronômio fala do adultério contra Deus. Quando nós violamos a aliança. E aí dissemos aqui que nós somos feitos e a igreja é feita de uma comunidade de adúlteros. Todos nós, sem exceção, violamos a aliança. E toda vez que um pecador é colocado diante do Senhor Jesus, o que, que ele faz? Ele liberta. Ele, ele não condena, a religião até acusa, mas não tem como condenar. De maneira que nós carregamos nossas pedras para atacar nos outros. Carregamos, todos nós. E se tivesse uma placa ali na entrada, deixe suas pedras aqui antes de entrar. Como exemplo. Ia ter tanta pedra ali na frente que ia formar um obstáculo que a gente não ia nem conseguir entrar. E hoje mais um encontro. O encontro de Jesus com Zaqueu. Aqueles que estão aqui há mais tempo sabem da minha... Eu não diria predileção, mas meu carinho todo especial por Zaqueu e sua história. É, alguns vão, talvez muitos, quando estivermos no céu, atrás de Davi. Outros vão querer conversar com Paulo. Eu vou procurar Zaqueu, mas é fato. E já expus esse texto algumas vezes, mas hoje eu vou expor da perspectiva do encontro. Tem muita coisa aqui nesse texto, em todos os textos da Palavra. Dá para nós, dá para irmos tirando muitas coisas. E para isso eu leio Lucas, Lucas 19. Lucas registrou aqui no capítulo 19, nós lemos do 1 ao 10 esse encontro de Jesus com Zaqueu, Lucas 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria, recebeu Jesus em sua casa, ao ver isso, o povo começou a se queixar, ele foi se hospedar na casa de um pecador, enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei quatro vezes mais, Jesus respondeu, hoje, Chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar os perdidos. É muito interessante quando a gente começa a pensar em encontros. Encontros pressupõem inevitavelmente é, ação. Encontros têm a ver com o movimento tem a ver com deslocamento, ninguém se encontra com outro alguém parado. É, é, tem sido frequente lá em casa, eu me preparo para sair, para me encontrar com alguém, para estar com alguém. Aí a Lara, minha filha mais velha, agora o mais novo que imita tudo o que a, a irmã mais velha faz, ele também começa a me perguntar, pai, onde você vai? Eu vou me encontrar com alguém, filho. Filha, eu vou estar com uma família. Eu vou. Eu vou. Ele já perguntou onde você vai? Aí eu respondo, eu vou. Movimento. É, por isso é muito interessante o final da leitura quando diz que, porque o filho do homem veio, veio buscar e salvar o que se perdeu. Sim, Deus, ele veio a nós. Deus, ele mandou o seu mensageiro até nós. Deus, ele habitou aqui na terra por meio do seu profeta Jesus. O profeta é aquele que traz Deus para nós. E ele habitou na terra por meio do seu sacerdote Jesus. E o sacerdote é aquele que nos leva a Deus. Então Jesus vem e traz Deus para nós, e aí como sacerdote ele nos leva para Deus. Porque ele veio. E ele sempre toma a iniciativa. Sempre. Se você vê o um encontro de alguém com Deus, você pode ter certeza de que este encontro se deu, porque a iniciativa foi de Deus. Deus ele não fica como a gente. Ah, mas eu vou esperar. Ah, eu vou dar mais um tempo para ver se ele, ele liga, para ver se ela manda uma mensagem. Ah, não, mas aconteceu tal coisa, Eu não, não, não sou eu que tenho que tomar a iniciativa. Deus não faz isso. Deus não fica com essas coisas. Ele toma a iniciativa. Ele veio. E como já vimos que os encontros têm a ver com a ação, eu quero fundamentar a reflexão de hoje, a mensagem, em três verbos. Em três verbos. O primeiro deles, olhou. Olhou. Jesus olhou para Zaqueu. E tem uma coisa que tem me chamado muita atenção e cada vez mais. Que somos atraídos por Jesus. Jesus nos atrai. Mas o que me chama a atenção cada vez mais é que nós atraímos Jesus também. Jesus também se sente atraído por nós. Jesus olha para nós e, e, e quer estar conosco, Ele olha para a gente. Estamos pensando nas bem-aventuranças com os jovens, semanalmente nos nossos encontros. E ali no início do capítulo 5 de Mateus, quando nós vamos ler as bem-aventuranças, está escrito... Jesus, olhando as multidões, passou a ensinar, bem-aventurados, os puros de coração, Jesus olhando a multidão. Quantas vezes também nos evangelhos nós lemos a expressão, olhando as multidões, compadeceu-se delas. Num outro encontro dele, encontro, num outro encontro dele com um jovem que queria saber como ele, herdar a vida eterna, Jesus falou, olha, o negócio é o seguinte, você tem que abrir mão aí da sua autossuficiência, de achar que você pode todas as coisas, de que por si mesmo você vai conseguir a salvação. E me segue. Aí aquele jovem, por dificuldade de ter muitas coisas e não conseguir abrir mão, Jesus olha para ele com amor. Jesus olhou para ele com amor. Diz a narrativa. O necessitado atrás Jesus. Zaqueu era um grande necessitado ah, Marcelo, agora você se equivocou Zaqueu era rico Não, mas ele era um grande necessitado Ele era daqueles necessitados Que a seguinte frase que eu vou falar Que é conhecida essa expressão Poderia se aplicar muito bem a Zaqueu Ele era tão pobre Que a única coisa que ele tinha era o dinheiro De tão pobre Ele só tinha um dinheiro Ele não tinha mais nada ele não tinha amigos, ele não tinha relacionamentos, ele, ele, ele vivia sozinho. E Jesus da mesma forma hoje. Eu fico pensando em Jesus habitando aqui novamente hoje. Ele não vai fazer isso novamente, ele faz isso por meio de nós. Mas imaginemos ele vindo novamente. Ele ia olhar para quem? Jo, 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 eslei Batista. É o cara da JBS, ele olhar para esse cara. Ele ia perguntar onde está o João de Deus. Ele ia virar para Sérgio Cabral e falar, Sérgio Cabral, e olhar para ele. É isso, gente. E olhando os evangelhos, eu, eu, eu me deparo com a seguinte realidade, de que parece que quanto mais a pessoa está na pior, quanto mais necessitado, mais atrai Jesus, quanto mais a situação está crítica, está sofrida, está é, é, pecaminosa, está assombrosa, mais ele olha, mais ele quer, mais ele, porque ele tem interesse, e o interesse dele é tão grande que ele não apenas olha, mas ele chama, é a segunda ação aqui, ele olhou e ele também chamou, Zaqueu vem, Zaqueu, depressa, Zaqueu, agora Zaqueu, é, é já é a tua hora, chegou ele não fica de longe só olhando de vez em quando a gente vê alguém falando assim, só estou observando só observo esse só observo, se fosse só observar, estava bom, mas é, é só estou observando, para na hora certa ó, é crítica crítica ele não fica só observando. Jesus, ele, ele não fica sem a se aproximar, sem, sem interagir. Ele deixa claro o seu interesse em Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, eu quero estar na tua casa hoje. Eu estou te chamando, eles não querem, eles não querem, Zaqueu. Mas eu quero eles não têm esse interesse, mas eu tenho, eu tenho todo o interesse do mundo de entrar na tua casa, eu quero entrar na tua casa, eu quero entrar na tua vida, eu quero entrar na tua história. Porque existe a história, né? Antes e depois de Cristo, existe, está aí. Mas o que interessa é a história das nossas vidas. O antes e depois de Cristo, nas nossas vidas. Que você possa contar a tua história antes de Cristo, era assim, ó. Aí Jesus, ele olhou para mim, ele me chamou, ele me quis e depois de Cristo passou a ser assim. História de quem foi olhado e chamado por Jesus. E Aliás, eu tenho um palpite, um palpite que não tem nada a ver com heresia, tá? Porque é um palpite, primeira coisa é que é um palpite. Segundo, porque não vai mudar nada o cerne da mensagem. Mas Jesus pode ter olhado para Zaqueu e, e reconhecido Zaqueu, porque Jesus é Jesus, Ué! Conhece tudo, conhece todos e nada escapa ao seu olhar. Mas o meu palpite é que ele não olhou para Zaqueu e falou Zaqueu porque ele já sabia quem era Zaqueu, mas porque ele queria saber quem era Zaqueu. Ele tinha interesse em Zaqueu. Ele sabia que passando por ali morava uma pessoa que estava sendo hostilizada, marginalizada, um grande necessitado, que ninguém queria saber dela. Ele disse, espera me conta melhor essa história aí. Quem é essa pessoa? Ah, senhor, ele é assim, ele é assado, ele é baixinho, ele... Eu eu, eu eu seria interessante estar com ele. Aí Jesus passando pelo caminho e olhando, e olhando e procurando como que ele é. Me falaram que ele é assim, que possivelmente ele vai estar sozinho. Aí na hora que ele bateu o ele... olho, esse é Zaqueu. Zaqueu desce. Desce. Para quê? Por que que ele nos olha? Qual o motivo dele nos chamar? para a transformação, ele transformou, Zaqueu. e Jesus tem esse poder, o poder de transformar, e o poder de transformar é o poder do amor, o amor transforma, nada mais nos transforma, por isso que a gente fala tanto do amor, porque nem nada, nem ninguém tem mais poder e condição de transformar, senão o amor. Porque quando amados, quando aceitos, nós buscamos transformação A palavra fala que o amor de Deus nos constrange, ou seja, a gente fica tão constrangido com o amor Que a gente fala, Senhor me transforma, Senhor muda a mim, assim eu não quero continuar O foco de Zaqueu não estava na transformação, estava na aceitação porque assim é com a gente também, quando a gente faz o que não devia, quando a gente erra, pisa na bola, quando a gente machuca alguém, a gente não está preocupado em, olha, agora eu vou me transformar, eu quero ser aceito, será que eu ainda vou ser aceito? Será que eu não vou ser rejeitado? Será que não vão deixar de olhar para mim? Será que não vão falar para mim, vai embora, acabou, você não tem mais chance? E esse é um problema nosso hoje. Porque eu tenho dito, nós somos muito impiedosos. Nós queremos primeiro que a pessoa mude. Ela se transforma primeiro. Depois vem. Aí nós olhamos de longe. Já mudou. Já trans se transformou. Já deixou de lado. Já, já, já não faz mais o que estava fazendo. Já. Então vem. Ué. Mas como é que a pessoa vai ser transformada sozinha? Como é que ela vai sair daquela situação por ela mesma? Então, primeiro, aceita e depois transforma, um processo de transformação. E transformação do quê? Não é transformação do quê, é transformação de quem? Isso muda muito. Jesus não transformou as circunstâncias. Jesus, ele transformou aquele que poderia mudar as circunstâncias. Ele transformou Zaqueu. E Zaqueu, tendo sido transformado, falou, eu vou tomar uma atitude diferente, nova, diante das circunstâncias. Senhor, é, eu darei metade do que eu tenho aos pobres... E se eu explorei alguém, se eu extorqui, se eu roubei, eu vou devolver quatro vezes mais. Ele, ele jogou a conta lá em cima, mais do que a lei mandava. Jesus não mudou a situação, Jesus mudou o coração. E às vezes a gente quer que ele mude alguma situação, e ele fala, não, e o coração? Não, o coração deixa comigo, Senhor, muda a situação aí, que o coração eu resolvo. Não. 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 Porque ele sabe que com o coração mudado, nós lançamos novo olhar sobre as pessoas e as coisas. Porque o coração foi mudado. Então nós olhamos diferente para as pessoas e para as coisas. E eu faço questão de falar coisas também aqui. Porque Zaqueu, ele passou a olhar diferente para as pessoas e para as coisas. E aí já é uma outra mensagem, tá? Quando eu falo que o texto é inesgotável... Aqui já dava para puxar uma outra mensagem. Porque existem, uma, existem teologias hoje que falam que você, ao ser alcançado por Cristo, ao entregar sua vida a Jesus, você vai se tornar rico. Aqui não foi bem assim, não. Zaqueu, por ter entregue sua vida a Cristo, ele passou a ter menos. A menos. Mas nesse encontro, em que Jesus veio, o Filho do Homem veio, buscar e salvar o que se perdeu. Para buscar e salvar o que se perdeu, tendo Ele vindo, Ele olhou, Ele olha para nós. Ele não tira o olhar de nós um segundo sequer. Até enquanto a gente dorme, o salmista fala... Aqueles que são pais sabem do que eu estou falando. Como é gostoso ficar velando o filho enquanto dorme. É uma alegria, é um prazer. e O Senhor tem este prazer. Ele olhou para nós, quando veio até nós. E Ele nos chamou. Eu oro muito para que nós respondamos a, nesta noite ainda ao chamado do Senhor. Se Ele está chamando pelo teu nome. Fala, eu estou aqui Senhor. Se ele está chamando pelo teu nome, é porque ele quer entrar na tua casa, na tua vida, na, na tua história, no teu coração. A nossa casa é o nosso coração. E tenha certeza de que é para levar transformação. Nós vamos cantar. Nós vamos cantar. Aquele que é o rei, aquele que é o único que tem condições de fazer isso. As circunstâncias a gente até muda. Mas no nosso coração, a gente não muda. Ah, então não pode ser mudado, Marcelo? Pode, pelo Senhor. Por isso que a gente canta falando, Senhor, reina. Reina, Senhor. Reina. Reina sobre nós, Senhor. Reina sobre o nosso coração. Reina sobre a nossa vida. Vamos orar, vamos cantar. É, semana passada, quando falamos do encontro entre o pecado, a religião e o evangelho, ou o pecador, o religioso e Jesus, eu disse que é, essas três dimensões, essas três realidades se encontram sempre. Até citei a história de Zaqueu, que hoje eu expus com mais tempo. E essas três realidades habitam nós, a nós. Então, eu queria muito que nós orássemos agora, diante do Senhor Jesus, do poder do Evangelho, que é o poder para salvar todo aquele que crê. Que nós, como pecadores, falemos, Senhor, muda o nosso coração. E que nós, como religiosos, tendo o coração também mudado, a gente passe não a mais hostilizar as pessoas, mas a amar. Não deve caber mais entre nós a ideia de pessoas que não se sintam à vontade no nosso meio. Não pode caber mais isso. Mas a religião faz isso conosco. Então nós oramos agora. Senhor, muda o nosso coração. Muda a gente. Para que... O Senhor pode -se mudar pessoas e situações a partir da gente. Senhor, obrigado por essa história vivida pelo teu filho com Zaqueu. Obrigado porque essa história foi registrada. Obrigado porque essa história fala conosco hoje ainda. Obrigado porque nós podemos aprender que o Senhor muda pessoas, que o Senhor toca em gente, que o Senhor toca a gente. E tudo isso porque o Teu Filho veio, obrigado porque Ele veio, Senhor. Ele veio e Ele olhou para nós. Ele veio e Ele nos chamou. E Ele veio e não apenas nos transformou, mas vem nos transformando a cada dia. Então não para, Senhor, a Tua boa obra em nós. Senhor Deus, há tanta coisa ainda a ser feita, a ser trabalhada, a ser mexida, a ser retirada, a ser colocada, mas nós Te agradecemos porque o Senhor não para. E não para porque o Senhor nos ama. Se o Senhor nos amar, não nos amasse, o Senhor já teria desistido há muito tempo. Mas temos por certo de que o Senhor nunca vai parar. Porque o Teu amor é eterno. E que da mesma forma amemos, Senhor. E porque nós estamos tentando amar, é que nós oramos. Muda o nosso coração, Senhor. Para que nós possamos contribuir contigo. Para que circunstâncias mudem também. Muito obrigado, porque isso é possível, porque cantamos que o Senhor é o nosso rei. Então reina, Senhor, continua reinando, Senhor, é o que nós te pedimos.